0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast The Modest Life. Ähm, mir kommt es gerade ewig vor, seitdem ich die letzte Folge gemacht habe. Ähm, es ist einige Zeit her, in der letzten Zeit sind sehr viele Sachen in meinem Leben passiert, einige Veränderungen, äh, weswegen ich nicht die Zeit, Kraft und... Ähm, Motivation gefunden habe, eine Folge zu machen. Mir ist es nämlich sehr wichtig, eine Folge hochzuladen, mit der ich wirklich zufrieden bin, wo ich weiß, dass es nicht nur so schnell, schnell gemacht und Hauptsache ich lade was hoch. Mir ist es immer sehr, sehr wichtig, dass ihr wirklich qualitativen Content von mir bekommt und ähm, ich quasi nicht nur irgendwas hochlade. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine und habt auch ein bisschen äh, Verständnis dafür. Die heutige Folge soll deswegen auch ein kleines Live-Update werden. Ähm, ich erzähle euch ein bisschen, was in meinem Leben so abgegangen ist und ähm, auch einige Punkte, die mich in letzter Zeit wirklich in meinem Glauben gefestigt haben. Und ähm, genau, also ich fange einfach am besten an, was in letzter Zeit so alles vorgefallen ist ähm, ich habe am 1. September mein Praktikum begonnen. Also Hintergrundinformationen, ich ähm, studiere aktuell äh, im fünften Semester BWL und ähm, habe eben jetzt in diesem Semester mein Praxissemester, da ich das nicht an der Uni studiere, sondern an einer Fachhochschule, oder? Heißt das so? Fach ja, Fachhochschule. Ähm, und habe eben jetzt mein Praxissemester. Ich habe das in einem Bereich gemacht, der mich ja von den Bereichen immer am meisten interessiert hat. Also es gibt halt bei BWL natürlich die verschiedenen Bereiche wie Rechnungswesen, Marketing, Logistik, äh, Steuern. Also diese verschiedenen Bereiche. Und im Studium ist es dann ab einem bestimmten Semester halt vorgesehen, dass man sich in einem bestimmten Bereich spezialisiert. Und mir hat eben die... Branche, bzw. der Bereich Logistik immer sehr gefallen, also ich fand es immer sehr interessant, bin jetzt nicht auf diesem Dropshipping, Film oder Investment-Dings, sondern einfach so der Ablauf von Import, Export und äh, lebenswichtigen Gütern und so weiter und so weiter und genau deswegen habe ich mir in dem Bereich eben auch einen Praktikumsplatz gesucht, habe den hier in der Nähe auch gefunden, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Ich habe mich wirklich ähm, sehr früh auch damit beschäftigt, dass ich eben eine gute Stelle finde, da ich da eben 20 Wochen bleiben muss. Also das ist diese Mindestzeit, die du eben arbeiten musst und genau. Es war für mich ähm, eine große Umstellung, da ich, ja, wie ihr das vielleicht vom Studenten-Lifestyle so kennt, dass ich... Ähm, Vielleicht ein paar Mal in der Woche in der Vorlesung war, ein paar Mal in der Uni, aber jetzt nie wirklich den ganzen Tag irgendwo war und mich den ganzen Tag konzentrieren musste. Und ähm, ich halt eigentlich immer größtenteils zu Hause war und da halt irgendwie gelernt habe oder, keine Ahnung, einfach gechillt habe, keine Ahnung. Und das war halt für mich eine sehr große Umstellung, jetzt zu wissen, dass ich halt wirklich Vollzeit also ich glaube 38,5 Stunden die Woche irgendwo bin, also das sind 8,5 Stunden am Tag, und ähm, ich halt da so eine Leistung erbringen muss. Ähm, Im Zusammenhang mit diesem Praktikum stehen sehr viele persönliche Schwierigkeiten bei mir, da ich ein sehr großer Perfektionist bin und es mir ohnehin schon sehr, sehr schwer fällt, etwas von... Neuem quasi zu beginnen, was ich überhaupt nicht kann. Also es war für mich sehr, sehr schwierig, mich mit meinen Kollegen so zu, wie soll ich sagen, also mir fällt das immer ein bisschen schwer, neue Dinge zu erlernen, wenn andere Leute dann irgendwie sehen, dass ich das nicht von vornherein gut kann oder wenn ich dann im Nachhinein nochmal nachfragen muss, weil ich immer die Anforderungen an mich selbst stelle, alles auf das erste Mal gleich zu können und so. Ich weiß natürlich, dass das nicht möglich ist, aber ich glaube, das hat was mit meinem Perfektionismus und meinem, ja, einfach meinem Charakter zu tun. Deswegen, genau. Also wie ich schon äh, erwähnt habe, ist das Praktikum gerade ein sehr großer Faktor in meinem Leben, was ähm, daher auch einen sehr großen Zeitraub gefühlt ist. Also ich gehe um halb sieben Uhr morgens aus dem Haus, komme dann so gegen 16 Uhr wieder nach Hause und bin halt danach wirklich platt. Also ich bin halt wirklich die erste Woche, kam ich nach Hause, ich habe wirklich erst mal zwei Stunden geschlafen, dann habe ich gegessen, geduscht, gebetet und bin schlafen gegangen. Ich habe auch wirklich gesagt, so die ganze Woche, mir kommt es vor, als bin ich entweder nur in der Arbeit, am Essen, am Beten und am Schlafen. Also das waren wirklich so diese drei Essentials, drei, vier Essentials. Und ähm, irgendwie krass, das zu sehen, wie bequem ich es mir schon wieder gemacht habe, so die letzten Semester. Also ich fand es wirklich sehr, sehr beneidenswert, weil es ja wirklich genug Leute gibt, die in meinem Alter sind und schon jetzt eine abgeschlossene Ausbildung beispielsweise haben und Vollzeit arbeiten. Und ähm, da wird einem irgendwie wieder so bewusst, wie stark diese Menschen eigentlich sind, also wie wirklich wie viel Durchhaltevermögen diese Menschen haben und wie viel Zeit das auch einfach in Anspruch nimmt. Während der Praktikumszeit sind einige Dinge auch äh, passiert, die mich wirklich sehr, sehr zum Nachdenken gebracht haben. Und ähm, ich wollte euch sehr gerne von diesen Sachen erzählen, da mich genau diese Sachen wirklich sehr in meinem Glauben an Allah subhanahu wa gestärkt haben und ähm, ich wirklich in den Momenten sehr ja, emotional sogar war. Also es gab ein paar Sachen und ähm, ich hoffe, mir fallen noch alle ein, aber ich versuche mal die größte, den Großteil euch äh, zu erzählen. Und zwar, ähm, da ich ja den ganzen Tag dort bin ungefähr, ist natürlich das Mittagsgebet auch in der Zeit, wo ich meine Mittagspause dort habe. Und ähm, anfangs hatte ich ja keinen Spind oder keine irgendwie keinen Rückzugsort oder keinen richtigen Ort, wo ich mir dachte, äh, ich kann hier beten in Ruhe. Und ähm, bis dann quasi am dritten Tag meine Chefin zu mir meinte, wir haben einen Spindraum und ähm, du kannst dich da umziehen und du hast da deinen eigenen Spind, kannst da Sachen einfach einlagern und so weiter und so weiter. Hat mir dann, dann gezeigt, das ist eigentlich ein riesiger Spindraum einfach, ähm, gleichzeitig auch Ankleideraum quasi nur für Frauen. Das heißt, es sind auch äh, nur Frauen in dieser Spindabteilung und daneben ist auch ein quasi Toiletten, Waschbecken, Duschen und so weiter und so weiter. Ich würde das als das erste Zeichen interpretieren, da ich mir wirklich, als ich dort war, die ersten Tage gedacht habe, wie soll ich das hinbekommen mit dem Gebet? Es ist mir nicht möglich, das Gebet nachzuholen, da die Gebetszeiten sich ja jetzt auch wieder äh, verschieben. Da bei mir ist Asr-Gebet ungefähr so, ja, so halb fünf ungefähr. Und es war für mich halt immer dann sehr schwer, nach Hause zu kommen, noch durch nach zu beten, quasi vor dem Assergebet und ähm, habe mir im Vorfeld natürlich wieder den Kopf zerbrochen, wie ich das mache, vor allem auch im Winter, wenn ich da jetzt die nächsten Monate arbeite, dann sind die Gebetszeiten ja noch mal früher und ähm, ich hatte eigentlich wirklich große Angst, dass ich es irgendwie nicht hinbekomme, meine Gebete zu beten und ähm, ich habe das dann wirklich mit diesem Spind als Zeichen gesehen. Und dachte mir so, okay, so ich werde morgen auf jeden Fall anfangen zu beten in der Arbeit. Bin dann nach Hause gekommen nach dem Tag, habe dann ähm, meine Gebetskleidung eingepackt. Ich habe auch so einen Gebetsteppich, quasi den, wie heißt der, also den man draußen so mitnehmen kann, so einen Dünner, den man so falten kann. Ich glaube, ihr wisst alle, welchen ich meine. Ähm, den habe ich eingepackt und ähm, Handtücher auch noch so Cremes, so normale Creme und Sonnencreme. Und die habe ich dann am nächsten Tag gleich in meinen Spind gestellt als quasi äh, Gebetsvorbereitung. Und ähm, am nächsten Tag habe ich mich ehrlich gesagt sehr gefreut. Also ich war sehr, sehr aufgeregt, da ich leider bei mir in der Arbeit niemanden habe, der... Ja, also beziehungsweise habe ich es noch nicht mitbekommen, dass es jemanden geben würde, der betet. Ich habe auch einmal meine Kollegen gefragt, ob die hier einen Gebetsraum oder Sonstiges haben. Aber ähm, die hatten leider keinen, also die hatten nur so einen Ruheraum. Aber dahin zu gelangen wäre halt aufwendig gewesen, weil ich erst quasi durch mehrere Türen hätte müssen, nach draußen ausstempeln müsste, um dann nach unten in den Ruheraum zu gelangen, und das wäre mir ein bisschen, ja, unangenehm. Deswegen dachte ich mir so, egal, so der Spindraum ist in Ordnung. Jedenfalls habe ich dann an dem Tag äh, in der Mittagspause zu meinem Kollegen auch gesagt, so ja, ich bin jetzt kurz weg. So, ich habe gegessen, ich bin jetzt kurz weg. Und ähm, bin dann quasi in die Umkleide gegangen und bin dann mit meinem Handtuch in den Waschraum gelaufen. Und äh, Gott sei Dank war in dem Raum niemand und es war mir nicht irgendwie unangenehm, meine Beine im Waschbecken zu waschen, also es war ein bisschen eine Überwindung, aber ich habe es wirklich äh, hinbekommen und ähm, ich habe dann mein Gesicht eingecremt, Spindraum, dann mich umgezogen und so und äh, Teppich ausgebreitet, gebetet. Am ersten Tag kam sogar währenddessen natürlich dann jemand rein, äh, was mich ein bisschen abgelenkt hat, aber ich habe versucht, äh, es durchzuziehen, also standhaft zu bleiben und am ersten Tag hat es wirklich sehr, sehr gut geklappt und ich habe auch wirklich danach gemerkt, nachdem ich gebetet habe äh, und nach unten gegangen bin, nach den Rest meiner Pause quasi genossen habe draußen, habe ich wirklich gemerkt, was für ein großer Stein mir einfach vom Herzen gefallen ist, dass ich gebetet habe, weil ich ja, in den fünf Minuten einfach so diese Ruhe verspürt habe, dass ich wirklich neue Kraft gesammelt habe für den ganzen Tag in der Arbeit. Und ich war danach wirklich glücklich. Also ich habe wirklich nochmal gemerkt, wie viel Ruhe und Energie mir das Gebet gibt. Der interessante Teil ist dann aber am zweiten Tag passiert. Da habe ich das dann wieder genauso gemacht mit dem Gebet in der Mittagspause. Und, ähm, da war es halt ein bisschen früher, also da war es wirklich zur Gebetszeit und ähm, waren dementsprechend auch ein bisschen mehr Leute dann in den Umkleiden. Aber als ich dann quasi äh, Voodoo gemacht habe, war niemand mehr in den Umkleiden. Und ich dachte mir so, okay, so jetzt ist der Hint, jetzt ist Gebetszeit. Genau jetzt ist meine Zeit. So, jetzt äh, bete ich. Und habe ich quasi alles gemacht, alles gemacht, gebetet. Hat alles super funktioniert, kein einziger Mensch kam rein, kein einziger Mensch hat mich irgendwie gestört. Weil es, ich hatte ja auch immer Angst, irgendwie, dass jemand reinkommt und dann genau in diese Spindreihe geht, wo ich eben bete, weil der Spind von der Person eben genau von meinem Kopf irgendwie sein, ist, sein könnte, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ist nichts passiert, alles gut, ich habe gebetet. Und äh, ich war dann eben dabei, so meinen Gebietsteppich zu falten, den einfach wieder in den Spinn zu legen. Und ich wollte gerade meine Abaya so ausziehen. Und genau in diesem Moment kamen, ich weiß nicht, wie viele Leute es waren, aber es waren locker 20, 25 Leute, die auf einmal in diesen Spindraum gestürmt sind. Es war so laut auf einmal und... Jeder ist auch zu den Spinden hin und gefühlt in jeder Spindreihe war dann eine Person. Auch da, wo ich gebetet habe, waren alle Spinde dann auf einmal offen. Und ich dachte mir einfach so, oh mein Gott, so. Ich dachte mir wirklich in dem Moment, das ist so heftig. Es ist so heftig. Alhamdulillah. Ähm Bestimmt standen irgendwelche Engel vor den Türen oder so und haben mich in Ruhe fertig beten lassen, weil ich weiß, dass wenn diese Leute reingekommen wären während dem Gebet, wäre ich unglaublich abgelenkt gewesen und hätte das dann auch irgendwie abgebrochen oder so wegen den Leuten vor den Spinden oder so. Keine Ahnung. Aber ich bin so dankbar. Also ich bin so, ich finde das immer noch, wenn ich davon erzähle, so heftig, dass es einfach so war, also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber für mich war das in dem Moment so heftig, weil ich mir dachte, es ist genau zu dieser Zeit niemand da gewesen und genau danach kamen einfach so Scharen von Menschen rein. Also das war wirklich sehr, sehr krass. Ich finde es genau deshalb in so Situationen wieder so heftig, wie gestärkt man in diesen Momenten ist, wie präsent einfach Allah subhanahu wa genau in diesen Momenten ist und ähm, ich bin wirklich einfach sprachlos in diesen Momenten, weil ich mich noch genau daran zurückerinnere, dass in der Zeit, bevor ich konvertiert bin, ich sehr auf diese Zeichen vertraut habe. Also ich weiß noch, als ich konvertiert bin, davor, habe ich Allah subhanahu wa ta'ala gefragt, ähm, dass er mal Zeichen geben soll, als quasi Beweis, dass es ihn gibt, dass er da ist und dass er wirklich, dass das, an woran ich festhalte, welchen Schritt ich gehen möchte, dass der wirklich echt und ähm, wahrhaftig ist. Und ich glaube, das können viele Konvertierte nachvollziehen. Ich habe das schon ein bisschen öfter gehört, dass wir einfach dann so um so Zeichen bitten. Und ich weiß noch, bei mir war das damals ein Zeichen, als ich vom Sport nach Hause gelaufen bin, dass quasi ein Auto aus einer Ausfahrt rausgefahren ist, hinter so einem Haus, also hinter so einer Ecke, wo du halt einfach in die Einfahrt nicht reingucken kannst. Und ich schon so oft an diese Einfahrt vorbeigelaufen bin und ich da noch nie in irgendwie ein Auto oder einen Lieferwagen oder keine Ahnung was gesehen habe. Ähm, an diesem Tag war es dann aber so, dass ich gelaufen bin. Ich hatte Kopfhörer auch drin, also ich habe nicht wirklich was gehört. Und, ähm, ich bin so gelaufen und kurz bevor ich an dieser Ecke angekommen bin, hatte ich irgendwie so das Bedürfnis, so stehen zu bleiben, weil ich irgendwie wusste, dass genau jetzt in diesem Moment aus dieser Einfahrt einfach ein Auto rausfährt. Und es war halt wirklich so, dass genau in dem Moment, als ich dann auch so langsamer gegangen bin und so kurz davor war, stehen zu bleiben, einfach ein Auto aus dieser Einfahrt rausgefahren ist. Und es war halt hinten komplett zu, das heißt, er hatte nicht irgendwie Ausblick nach hinten, sondern es war eigentlich so ein Kleintransporter, würde ich sagen. Und ähm, hätte ich halt nicht selbst irgendwie gestoppt, hätte der mich halt bestimmt irgendwie überfahren, weil er halt nach hinten nicht äh, durchsehen konnte. Und das war eines der Zeichen, aber was mich wirklich sehr schockiert hat in dem Moment, weil ich mir dachte so, das ist mir noch nie passiert. Ich habe da noch nie ein Auto gesehen. Wie kann es sein, dass es genau heute ist, an dem Tag, an dem ich äh, nach Zeichen quasi gefragt habe? Es ist mir wirklich in letzter Zeit aufgefallen, dass ich zu wenig Aufmerksamkeit auf gewisse Zeichen lege, dass ich wirklich mir mehr Mühe geben muss, die Zeichen im Alltag auch zu sehen. Ich war letztens zum Beispiel auch beim Arzt. Und ich bin eigentlich eine Person, die sehr, sehr selten zum Arzt geht, da ich, Alhamdulillah, sehr selten krank bin, ein sehr gutes Immunsystem habe. Und ähm, ich letztes Mal auch nur eigentlich so alibemäßig da war, als irgendwie Checkup oder so. Und für eine Krankmeldung war ich sogar da, genau. Und ähm, mir nicht wirklich dachte, dass es das irgendwas Ernstes ist. Im Endeffekt, dass ich dann aber herausgestellt habe, dass ich äh, eine Entzündung hatte es wirklich doch etwas Ernsteres war. Also mir geht es schon wieder gut, so Alhamdulillah, alles ist gut. Aber ähm, das war auch noch mal so eine Sache, dass ich mir dachte, es ist ein, es war ein Grund, dass ich hierher gekommen bin und nicht wie sonst immer gesagt habe, ja, das wird schon nichts Schlimmes sein, ich gehe jetzt einfach nicht hierhin, sondern dass ich wirklich zum Arzt gegangen bin und dann wirklich was diagnostiziert wurde, was ich von vornherein quasi nicht dachte und im, entferntesten nicht mal dachte, dass das sein könnte. Und ähm, seitdem ich angefangen habe, so Zeichen oder gewisse Sachen, die vorfallen, eben als Zeichen zu sehen, finde ich es wirklich sehr krass, wie sehr sich die Zeichen aufreihen und wie oft mir einfach Zeichen von Allah subhanahu wa begegnen. Ihr habt bestimmt in letzter Zeit von den Überschwemmungen mitbekommen oder auch von den Erdbeben in Marokko. In erster Linie lass uns Dua machen für unsere Geschwister dort, dass es ihnen gut geht, dass sie überlebt haben und auch in Zukunft mit keinen schweren Folgen davon leben müssen. Ich habe aber heute Morgen erst tatsächlich einen Post gesehen auf TikTok. Und zwar stammt der auch aus der Region von Libyen, soweit ich weiß. Und zwar wurde ein Stück des Korans bei der Überschwemmung gefunden, das quasi auch die Form von Libyen hat. Ich kann euch gerne den Post in meiner Instagram-Story posten, dass ihr dann seht, was ich meine. Auf jeden Fall hatte genauso dieser Koranausschnitt die gleiche Form, wie quasi Libyen auf der Landkarte. Und auf, der, auf dem Koranstück stand drauf, und werdet nicht schwach, noch seid traurig, wo ihr doch die Oberhand haben werdet, wenn ihr gläubig seid. Also wie gesagt, ich kann euch das gerne in meine Story posten, dass ihr das auch seht, aber ich fand das wirklich, ja, das war einfach wieder so ein Zeichen, wo ich einfach weiß, wo ich in meinem Glauben so stark gestärkt werde, dass ich mir denke, wie viele Zeichen muss es noch geben, dass... Ungläubige Menschen endlich verstehen, dass der Islam die Wahrheit ist und ich fühle mich wirklich so gut, ich bin so glücklich und ich freue mich jeden Tag aufs Neue, wenn ich sowas sehe oder wenn ich, wenn mir etwas passiert, etwas Gutes passiert, bin ich wirklich dabei, wirklich mir auch die Wörter wie Alhamdulillah oder auch Spanallah, Allahu Akbar immer anzugewöhnen und auch die wirklich in meinem täglichen Gebrauch zu ähm, gebrauchen, weil ich wirklich gemerkt habe, dass ich für so viele Sachen dankbar sein kann. Und es ist so schade, dass ich es erst wieder in kurzer Zeit primär gemerkt habe, als es mir ein bisschen schlechter ging. Deswegen ist es auch für mich ein Ansporn, wie ich mich wieder mehr mit quasi wenn ich bete, wirklich wieder präsenter zu sein. Da ich wirklich gemerkt habe, dass ich oft bei Gebeten abgelenkt bin, dass mich meine Gedanken, mein Stress mich einfach einholt und ich nach dem Gebet mir dann auch immer denke, so wie viele Raka habe ich jetzt gebetet. Ich versuche wirklich präsenter zu sein. Ich versuche mir wirklich wieder mehr Mühe zu geben, denn die Gebete sind eine Pflicht. Und es, es liegt in meiner Hand, wie ich die Gebete quasi absolviere, ob ich präsent bin oder nicht, denn ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, aber Shaitan versucht natürlich alles, um uns Menschen vom Gebet fernzuhalten, egal ob er irgendwie äußere Umstände ändert, irgendwie versucht, beispielsweise, keine Ahnung, ihr trinkt jetzt einen Schluck Wasser und, ähm, Nee, scheiß drauf, scheiß auf die Beispiele, also mir fällt jetzt kein Konkretes ein. Auf jeden Fall versucht er natürlich alles, um uns von dem von den Gebet äh, fernzuhalten. Und ich habe mal gehört, dass die letzte Stufe quasi die letzte Strategie vom scheitan ist, dass ihr quasi in eurem Gebet von ihm abgelenkt werdet durch quasi weltliche Gedanken und quasi dadurch, dass ihr zwar betet und auch die, das Gebet ausspricht, trotzdem eben andere Gedanken in eurem Kopf habt und ihr dadurch eben trotzdem abgelenkt werdet und daher nicht die volle gute Tat angerechnet bekommt, sondern quasi nur ein Teil, weil der Shaitan euch die weltlichen Sachen wieder ins Gedächtnis gerufen hat und daher ein Teil fehlt. Ich kann euch wirklich nur sagen oder euch ans Herz legen, dass ihr wirklich auch anfangt, wenn ihr das nicht schon tut, jeden Tag wirklich auf die Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala zu hören, beziehungsweise die Zeichen äh, zu suchen und auch sichtbar vor Augen zu führen, da ihr, es war zumindest bei mir so, in diesem Moment, wenn ihr diese Zeichen erkennt, unglaublich viel Kraft daraus schöpft und auch wirklich nochmal in eurem gesamten Glauben gestärkt werdet und ähm, ich merke, dass mir das sehr viel Kraft gibt, dass ich in letzter Zeit auch oft über ähm, Hijab tragen nachgedacht habe. Inshallah werde ich es bald äh, schaffen. Inshallah werden wir es alle bald schaffen, wenn ihr noch keinen Hijab trägt. Ähm, wir wissen alle, wie schwer es ist, beziehungsweise welchen Schritt es für uns bedeutet. Ähm, es, ist für mich, es war anfangs für mich auch immer ein bisschen schwierig, warum man quasi das immer so ein großer Schritt sein muss, dass man quasi von heute auf morgen auf einmal Hijab trägt. Ich bevorzuge es persönlich, es schrittweise anzugehen, beispielsweise so einmal in der Woche einen Tag einzuführen, wo man immer Hijab trägt, die Tage dann auf eine gewisse Zeit quasi hochschraubt bis man inshallah eines Tages vollständig Hijab trägt, da ich kein großer Fan bin von diesem 0 auf 100 Umschwung. Also ich glaube, ich habe das bei ein paar Leuten auf Social Media gesehen. An dieser Stelle wirklich kein Hate oder auch kein Fitner gegen irgendjemanden. Ich finde es wunderschön, wenn Leute sich bedecken oder auch deren Lifestyle von 0 auf 100 direkt ändern. Ich finde das sehr beneidenswert, da ich für mich persönlich das nicht anhalten würde. Also für mich wäre es persönlich so, dass wenn ich eine Sache wirklich von 0 auf 100 komplett ändere, mit der ich mich davor nicht identifiziert habe, würde bei mir die Gefahr laufen, dass ich quasi für eine gewisse Zeit standhaft bleibe, aber nach einer gewissen Zeit einfach von diesem alten Leben wieder eingeholt werde. Wie gesagt, nochmal kein Fitner an dieser Stelle. Es ist nur bei mir persönlich so. Deswegen habe ich den großen Respekt vor den Leuten, die das eben von 0 auf 100 ändern. Und wirklich, äh, ich finde es wunderschön. Immer wenn ich Schwestern sehe, die Hijab tragen, finde ich es wunderschön und wirklich beneidenswert. Und inshallah habe ich irgendwann die Kraft dazu, auch Hijab zu tragen. Meine Aufnahme sagt gerade 40 Minuten, deswegen habe ich, glaube ich, heute sehr viel erzählt, sehr viel persönliche Sachen auch erzählt. Ich habe mir heute tatsächlich auch gar keine Notizen geschrieben, da ich mir dachte, ich rede einfach drauf los und ähm, habe euch einfach jetzt ein paar Sachen von meinem Leben erzählt. Wie gesagt, ich kann euch nur nahelegen, dass ihr wirklich in nächster Zeit mal darauf achtet, auf Zeichen, die Allah subhanahu wa euch gibt, und ähm, vielleicht erinnert ihr euch ja irgendwann an meinen Podcast und an meine Worte zurück. Und ähm, genau, ich wollte euch einfach nochmal nahelegen, dass das bei mir einfach die letzte Zeit einen großen Unterschied gemacht hat. Und es sehr, sehr wichtig ist und alles aus einem bestimmten Grund passiert. Auch wenn wir den Grund jetzt noch nicht wissen, weil wir wissen Allahs Plan, water, Allah's plan nicht. Wir wissen nur, dass er einen besseren Plan für uns hat, als wir ihn für uns vorgesehen haben. Deswegen äh, vertraut auf Allah ta'ala, betet für Vergebung, denn er ist der Barmherzige. Und genau, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe wirklich, sie hat euch gefallen. Es war mal etwas anderes, also es war mal etwas sehr Persönliches von mir. Falls ihr in nächster Zeit Themenvorschläge habt für bestimmte Podcast-Folgen, lasst mir die auch sehr, sehr gern zukommen. Und ich würde mich dann bemühen, auf jeden Fall jetzt wieder regelmäßig Folgen hochzuladen. Ich danke euch für eure ganze Unterstützung und ich hoffe, inshallah, hören wir uns dann in meiner nächsten Folge wieder.